0: Sie hören Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 8. Arme hoch. Reiche runter. Die Nebelschwaden zogen über das Eck. Schwefelgeruch stand über der Szenerie, es sah aus wie Krieg, es roch nach Krieg, und für jemanden, der schon einmal im Krieg gewesen war, musste das hier wirklich eine Anmaßung sein. Unsere vier Freunde standen am Eck und schwiegen, Knallkörper flirrten um sie herum, aber das war nebensächlich, hatte Steffi doch gerade Mike in einer Art in seine Schranken gewiesen, die nun wirklich keiner von ihr erwartet hätte. Dieser Mike stand nun dort und war bis zum Nasenansatz im Erdboden versunken, ganz so, wie er es sich gewünscht hatte, so tief versunken, dass er nur noch unverständlich sprechen konnte. »Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir leid,« flüsterte Mike und in diesem Moment wurde ihm irgendetwas klar. »Was?« Das wusste er nicht genau, aber es ging »Pling« in seinem Kopf. Das war so ein Geräusch, das kannte er noch vom letzten Jahr als er auf der Hochzeit seiner Halbschwester gewesen war. Da war sein schon sehr betrunkener Vater aufgestanden und alle Köpfe hatten sich umgedreht. Aber so viele Köpfe waren es dann doch nicht, weil sein Vater ungefähr so beliebt war wie Mike selber. Die paar blondierten und dauergewellten Strähnchenköpfe drehten sich zu Mikes Vater um, als er pling mit dem Messer an sein Glas gestoßen hatte, um einen Toast auszubringen. Mikes Daddy war aufgestanden und hatte gesagt, »Der der ist wie so ein Schiff, das langsam untergeht. Am Ende stirbt man. Und wenn es gut läuft, dann ist man wenigstens besoffen und hat gute Musik aufgelegt.« Tatsächlich wusste Justus, der neben Mike stand, nicht, dass er genauso dachte wie Mikes Vater. Es war aber wirklich unglaublich wichtig, dass, wenn man starb, gute Musik zur Hand war. Das ging so weit, dass Justus, wenn er Auto fuhr, es sich niemals erlaubte, schlechtes Charts-Radio oder überhaupt schlechte Musik zu hören. Man stelle sich das nur mal vor. Irgendein Reh oder ein Prominenter würden auf die Autobahn laufen. Justus würde das Lenkrad herumreißen und in die nächste Leitplanke donnern, sich im Funkenregen überschlagen, in eine Eiche rauschen und wäre vom Hals abwärts gelähmt. Dann würde er blutend auf dem Fahrersitz sitzen und plötzlich käme das Beste aus den 90ern oder Wickfield oder Aha, würde aus den Boxen plärren und Justus hätte keine Chance, das Autoradio aus- oder umzuschalten. All die Vorbereitung auf einen coolen Tod, mit der sich so ein Bohem aus der Großstadt ja die meiste Zeit des Tages beschäftigt, all das wäre dahin, die ganze Zeit verschwendet. Ein verschwendetes Leben, wenn man Leben als Anlauf zu einem coolen Tod sehe. Noch schlimmer als ein verschwendetes Leben wäre ja ein unwürdiger Tod. Doch vielleicht würde es in diesem Auto genau in diesem Moment dann ja so weit kommen. Erst würden die Notärzte kommen und vielleicht, wie schrecklich, würde My Way von Frank Sinatra laufen. Vielleicht sogar My Way in einer dieser Techno-Versionen, zu denen der gesamte Ostblock lebt. Und dann käme jemand auf den Gedanken, dass das doch ein tolles Lied für Justus' Beerdigung wäre, weil er doch etwas ganz Besonderes gewesen war. »My Way« von Sinatra würde gespielt werden. Was für eine Schande. Das schlimmste Totenlied der Welt. Und dazu kam noch die verlorene Wette, die ihm vorschrieb, dass bei seiner Beerdigung ja auch noch »Imagine« von John Lennon laufen würde. Mein Gott, wie unfassbar peinlich das werden würde. My Way für jemanden, der wirklich etwas Besonderes war und Imagine für jemanden, der die Menschen und die Welt eigentlich wirklich mochte. Justus würde von den Toten auferstehen müssen, nur um sich selbst zur Bestrafung noch einmal zu erschießen. Auf die Idee, dass My Way das vielleicht schlimmste Lied der Welt wäre, weil es nur Leuten gefiel, die von einem eigenen Lebensweg so viel Ahnung hatte wie der weiße Mann vom Tanzen... Auf diese Idee wäre hingegen Mikes Vater nie gekommen. Der Vater von Mike, er war ein kluger Mann, einer dieser klugen Männer, die nur klug sein können, weil sie klug sein nie verstanden haben. »Echt mega sorry«, murmelte Mike noch einmal in Richtung Steffi, die ihm gegenüber vor dem Coffee-Corner stand, von links nach rechts wippte, sich in die Hände blies und ihn von oben bis unten musterte und dann sagte, ja, ja, ist schon gut. Ich wollte gar nicht so böse sein. Ich werde nur manchmal böse, weil ich diese Art nicht verstehe, wie schlecht manche Männer mit Frauen umgehen und ich werde besonders wütend, weil ich die Art nicht verstehe, aber total drauf hineinfalle. Glaubt man nicht, dass das angenehm wäre, wenn man nicht mehr aufhören kann, an jemanden zu denken, nur weil er dich schlecht behandelt hat? Wären das wenigstens Hassfantasien? Das wäre ja in Ordnung und normal gegen jemanden, der mir was Schlechtes will. Wenn ich Leute kennenlerne, das ist total verwirrend. Wenn ich alleine zu Hause sitze, dann kein Quatsch. Träume ich von diesem gefühlvollen Typen, der zuhört, nett ist und Dinge tut, weil es ihn freut, dass es mir gut geht. Da habe ich dann diese Prinzessinnenfantasien mit Hochzeit und mit für immer und so weiter. Aber im echten Leben, da stehen diese unterschiedlichen Menschen in meinem Kopf ganz dicht nebeneinander. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Da steht ein Junge. Ganz nett anzusehen, nicht Hochglanz, einfach einer, der ehrlich ist, der keinen Scheiß erzählt, der einfach okay ist. Er steht da, guckt auf den Boden, ist vielleicht sogar schüchtern, weil er schon gemerkt hat, dass er mich mag und ich ihn angeschaut habe. Und mir geht das Herz auf, so als würde ich einen kleinen Pandabären oder ein süßes Kätzchen sehen. Ich will sofort hingehen und machen, dass es ihm gut geht und dass er keine Sorgen mehr hat und mit ihm alt werden. Und alles ist dann toll für immer. Keine Sorgen mehr, keine Unsicherheit, einfach nur ein schönes Leben. So steht er da und traut sich nicht. Aber ich weiß, vielleicht denkt er so sowas ähnliches wie ich und ein Glanz umgibt ihn. Und alles ist toll und ich denke mir, mit dem gegen den Rest der Welt. Und dann plötzlich... Kommt einer angerannt, der sich beim Fitness mit seinen Idiotenfreunden dicke Muskeln an den Körper geschraubt hat, moderne Hosen trägt, egal wie unfassbar dumm die mittlerweile aussehen, dazu irgendein Hemd trägt, wo vorne möglichst viel mit American Dog Tribal College West Coast, Harvard, New York, Coast Guard, Urban Street Style Boom draufsteht und der die Haare so trägt wie die Punker und die Alternativen vor drei Jahren, als er sie noch bespuckt und verprügelt hat? So ein bisschen wie so ein wirklich starker vegetarischer Affe eine Gazelle totschlagen kann, nicht wegen Hunger, sondern einfach nur, weil er Lust hat, Angst zu verbreiten. So einer kommt also angerannt, dahin, wo auch der gute Junge steht, den ich eigentlich möchte, mit dieser dämlichen Art zu laufen, so wie die immer laufenden Idioten, mit den Fußspitzen so ganz nach außen, den Arsch so zusammengekniffen, als könnte sich ihre angestaute Dummheit und Gemeinheit in einem Schlag als Durchfall entladen. Und was passiert dann? Er bleibt genau vor dem eigentlich tollen Jungen stehen. genau verdeckt er ihn. Und was geschieht mit mir? Ich, ich kann nicht aufhören, den Vollidioten anzustarren und ich kann nicht damit aufhören, weil sein mega dummes Mega-Ego alles verdeckt. Ich würde gerne durch ihn hindurchsehen, zu dem netten Jungen, aber nein, kann ich nicht. Und mit jedem dummen Witz, mit jedem peinlichen Abgeklatsche, mit einem seiner mega peinlichen Freunde, steigt meine Lust. Ja, tatsächlich, meine Lust? Das ist doch vollkommen absurd. Aber frag mal rum, ich bin da überhaupt nicht alleine. Es ist wohl so, dass ich, obwohl ich es besser weiß, immer und immer wieder auf diese Idioten hereinfalle. Das tut mir leid, Mike dass ich dich Idiot genannt habe. Das ist nicht fair, dass dich die Leute so nennen, weil du es nicht verstehst. Weil, Tatsache, ich verstehe das ganze Spiel auch nicht. Ich verstehe die Welt überhaupt nicht, aber mit mir redet auch keiner. Eigentlich deshalb, weil die Frauen neidisch und die Männer zu geil sind. Das ist nicht schön, für mich. Aber kurze Zeit hilft es vergessen, dass es größere Fragen als die Farbe meines Lipgloss gibt, wenn ich mir einen Blasemund geschminkt habe. Ich weiß, dass es dich gibt und dass du nur verdeckt bist von den Vollidioten. Ich weiß, dass es Leute wie dich gibt, du Spinner. »Das bist du, Mike. Du bist ein Spinner. Aber ich glaube auch, dass du dazu gemacht wurdest und dass das nicht so viel deine Schuld ist, wie die anderen dir erzählen. Und ich weiß, dass ich auf Arschlöcher stehe und oft sogar glaube, dass ich sie ändern könnte. Das hat zwar noch nie jemand geschafft, aber mir scheint das aus irgendeinem Grund wichtig zu sein.« aber Mike, pass auf, wenn du dann zu mir kommst und mich beleidigst und so sein willst wie die Bad Boys, die die Mädchen bekommen, dann hörst du auf, nur ein Spinner zu sein und wirst zu einem Arschloch. Und wenn Frauen wie ich auch noch das Vertrauen verlieren, dass diese Aufreißer, Lügner, Ficker und Betrüger nur Männer verbergen, die eigentlich gut für mich wären, dann geht wirklich alles kaputt. Ich weiß das ist eine schreckliche Position für Jungs wie dich, die wir in eine Freundschaft zwingen. Und ich kann mich dafür eigentlich nur entschuldigen, immer wieder entschuldigen. Der Idiot, das bin ich selber. Oder anders gesagt, wir, wir sind die Idioten. Denn dumm ist nicht der, der Dummes tut. Dumm ist der, der Dummes will. Das habe ich auf jeden Fall mal in der Young Miss gelesen. Die Runde schwieg. Emma saß auf dem Boden, Justus stand daneben und schaute Mike an. Ihre Münder waren immer weiter aufgeklappt bei der Beleidigung von Mike und bei Steffis Antwort wussten eigentlich beide nicht mehr, was sie sagen sollten. Justus war das alles ein bisschen zu viel und er wiederholte seinen Vorschlag, noch Bier bei der Flaschenpost kaufen zu gehen. Emma sprang auf. »Ich komm mit«, sagte sie hastig. »Ihr bleibt hier und wir sind gleich wieder da.« Sie packte Justus am Ärmel und und zog ihn an der Fensterscheibe des Coffee Corner vorbei, in dem Moment, als irgendein Witzbold einen kleinen Böller zwischen ihre Füße warf. Justus bemerkte ihn und zog Emma ein Stück zur Seite. Beide schauten auf die brennende Lunte, die ein Geräusch machte, wie verbrennender Speck in einer zu heißen Pfanne. Und als sie sich umschauten, sahen sie noch kurz Mike, der auch aussah wie verbrennender Speck in einer zu heißen Bratpfanne. Das Geräusch der Lunte wurde leiser als sich das leuchtende Ende in den Böller hineinbrannte und für einen Moment stand in Erwartung der Explosion alles still. Gleich musste es knallen. Und wenn es knallt, da kann man noch so sehr wissen, dass es gleich knallt. Erschrecken tut man sich trotzdem. Das ist ein bisschen wie beim Kitzeln. Wenn man weiß, dass ein ein anderer gleich kitzeln wird, dann wird das Kitzeln noch viel stärker und eine schreckliche, kichernde Angst durchströmt einen. Und man muss kichernd befehlen, das Kitzeln doch sein zu lassen. Aber wie viel wirkt schon ein Befehl, der kichernd ausgesprochen wird? Sich selbst kann man nicht kitzeln, weil das Hirn schon vorher weiß, was geschehen wird, weil man sich auf sich selbst verlassen kann. Aber wenn ein anderer kitzelt, bei anderen da gibt es kein Verlassen, kein Vertrauen. Da gibt es Probleme und man zuckt und windet sich. Es ist unangenehm und schlimm. Aber wenn das Kitzeln zu Ende ist, dann ist man sich, trotz des Gefühls gefoltert geworden zu sein, näher als zuvor. Auch wenn man versucht, böse zu gucken. Wer lacht, der kann schlecht böse gucken. Und so ähnlich war es mit dieser Böllerlunte, die jetzt in den Böller hineingebrannt war. Mike und Emma. Und Steffi und Justus glotzten auf den Knallkörper und warteten und warteten und warteten, aber nichts geschah. Da lag der Böller, und er wollte nicht, wollte nicht, wollte nicht. Nichts geschah, gar nichts geschah, und als klar war, dass dies eine Vielzündung werden würde, ohne den leisesten Knall, entspannten sich langsam wieder alle, und die Aufregung... Die Mike und Steffi mit ihrem Geschrei und Gezanke ausgelöst hatten, war in der Erwartung der Explosion dieses kleinen China-Böllers wie in Luft aufgelöst worden. Emma kehrte sich zur Seite und zog Justus mit sich. Die beiden spazierten los und verschwanden schon gleich im dichten Rauch vor dem kleinen Schnickschnackketten und Ringe und Piercingladen Minka, keine zehn Meter weiter. Emma blieb kurz stehen und schaute ins Fenster, und erst als sie stehen blieb, bemerkte Justus, dass sie sich noch an den Händen hielten. Emma war nicht die Frau für Schmuck, das würde sie von sich selbst sagen, aber Glitzern und Knallen, das scheint den Frauen und den Männern etwas Archaisches anzusprechen. Die Hände der beiden glitten auseinander, und das war ein schlechtes Gefühl, aber gleichzeitig fühlte es sich ganz richtig an, was ja seltsam war, weil... Eigentlich kann es das ja gar nicht geben, etwas, das sich gut anfühlt, aber gleichzeitig schlecht ist. So dachte sich auf jeden Fall Emma. Und im gleichen Moment dachte sich Justus, etwas, das sich schlecht anfühlt, das kann doch gar nicht gut sein. Die beiden sahen sich an und da war ein bisschen Einheit zwischen ihnen, diese Art von Einheit, die es früher zwischen ihnen schon einmal gegeben hatte, in genau so einem Moment. Es hatte diesen Abend in Teneva gegeben. Auf dem Hausdach, Neuwiederstraße 46, der letzte Abend eines schönen Sommers, dieser Abend, an dem eigentlich alles gestimmt hatte. Auf dem Dach eines Hochhauses, nach einem Fest im obersten Stockwerk mit allen Freunden aus früheren Zeiten, die noch ein letztes Mal sie selber waren, bevor der hinausgezögerte, aber endgültige Abschied von der Jugend vollzogen werden musste. Ein Abend an dem das Betrunkensein einfach nur schön war und nichts vernebelte, sondern eine Zufriedenheit mit sich selbst und all den Dingen um einen herum eintrat. Ein Tanzen war es und ein Rhythmus, den ein Mensch im Leben nur selten findet. Eine Zusammenkunft unter Gleichgesinnten war es dort in diesem Hochhaus, Gleichgesinnten, die am gleichen Punkt ihres Lebens angekommen waren, in einem satten Gefühl, voll von Leben. In diesem Moment war Justus von dem Sofa, auf dem er saß, aufgestanden, hatte das Fest verlassen und war durchs Fenster aufs Dach gestiegen und hatte in die entfernt blitzende Stadt geschaut und sich zum ersten Mal gedacht, so ist es gut. Ich will da draußen gar nicht mitspielen, ich will das alles eigentlich gar nicht. Ich will nicht so werden wie die Menschen, die Momente wie diesen nicht bemerken würden, ich will ja kein Mensch sein, der das Glück nur noch in der Ablenkung finden kann, für den Glück nicht Glück, sondern die Abwesenheit von Ehrlichkeit bedeutet. Doch er spürte, dass kein Mensch auf der Welt eine Chance gegen die Zeit hat. Und in diesem Moment bemerkte er, dass Emma neben ihm stand und ebenso wie er auf die Stadt hinausschaute. Er sah, wie sich ihre Brust hob, als sie die warme Luft einsog und wie sie strahlte, obwohl sie nicht lächelte. Da war irgendetwas an ihr, in ihr, um sie herum, was nicht in Worte zu fassen war. Ein Moment, in dem eine unmessbare, unerklärbare Strahlung von ihr ausging, die für ihn bis heute das Bild war, an das er dachte, wenn er sich Schönheit vorstellte. Nur dieses Gefühl, welches die beiden verband, das war wie eine Farbe, vielleicht wie die Farbe, aus der alles gemacht ist so wie wenn man alle Farben, die es je gab, zusammengießt und es nicht braun, sondern bunt wird, und zwar so bunt, dass das Herz zu zerspringen droht. Justus hatte Emmas Hand genommen, obwohl das nicht seine Art war, und sie hatten dagestanden und hatten sich nicht bewegt, so wie die Zeit, die sie umgab. Und dann war es zu diesem einen Kuss gekommen. Ein Kuss, mehr nicht. Nicht die plötzliche Aufregung, der Rausch, der einem ersten Kuss normalerweise folgt, die Logik der Fortpflanzung trat nicht ein. Eigentlich hätte nun die Routine einsetzen müssen, die Meister im Kuss folgt, Handgriffe und Handlung wie aus Filmen erlernt, aber es war nicht der Moment dafür. Ein langsamer Kuss, das langsame Annähern der Köpfe, der Augen, die ineinander schauten, weiche Lippen und keine Akrobatik, nur ein weicher Kuss, abseits von ausgetretenen Pfaden, nur der Beweis, dass alles gut war. Emma und Justus lösten sich wieder voneinander, schauten wieder in die Stadt und der Moment war beendet. Postkoital, ohne Koitus, ohne Schuld und ohne Bereuen. Und ohne die aufgesetzte Logik, dass ein Kuss ein anderes Versprechen für die Zukunft sein muss, als sich selber treu zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben und so für immer mit dem Anderen verbunden zu sein. Beide standen schweigend in dem Nebel vor dem Schmuckladen Minka. »Kustus, ich meine, Justus.« »Sind wir Freunde?« fragte Emma. »Ja, Emma, wir sind Freunde. Denn Freunde, Freunde sind wie Bäume. Sie fallen tot um, wenn man wiederholt mit einer scharfkantigen Axt in sie hineinschlägt.« »Witzig.« sagte Emma, wenig angetan von dem seltsamen Gerede von Justus, welches sie manchmal zum Lachen brachte, welches aber viel öfter verwirrend war und ihr ein Gefühl gab, dass es jetzt wohl doch besser wäre zu gehen. Da fing man ein ganz normales Gespräch an und Justus machte immer, dass es irgendwo anders endete. »Hast du verstanden, worum es da gerade bei Mike und Steffi ging?« fragte sie Justus, denn heute Abend war ja danach seltsame Dinge zu hören. »Ich denke, es geht irgendwie darum, dass sie es nicht schafft, etwas zu mögen, was gut für sie wäre«, antwortete Justus. »Das ist aber ein ganz großes Problem dieser Tage, dass die Menschen eigentlich wissen, was gut für sie ist, aber es nicht tun, weil jemand ihnen Angst gemacht hat. Um es einmal ganz groß zu sagen, es gibt kein Problem zwischen Männern und Frauen.« es gibt doch kein Problem zwischen Christen und Moslems, kein Problem zwischen Schwarz und Weiß und Gelb und Lila und was weiß ich nicht, was für Hautfarben es sonst noch alles gibt. Um es also ganz groß zu sagen, es gibt ein Problem im Bewusstsein. Es geht ja überhaupt nicht mehr um Sein, es geht um Haben. Und das Beste, was man haben kann, ist Geld. Alle reden immer von Geld, weil sie der Meinung sind, Geld wäre wichtig, weil es Wert hat, aber in Wirklichkeit ist Geld nur wichtig, weil es den Menschen erlaubt, Dinge zu vergleichen. Und der einzige Vergleich, der ihnen einfällt, ist, wie arm sie sind und wie reich die anderen sind. Aber das ist gar nicht der Unterschied. Es geht doch um Glück, doch gar nicht um Geld. Sie sagen, man kann Glück nicht kaufen, aber man kann Schokolade, Eiscreme und Drogen kaufen. Und ist das nicht eigentlich das Gleiche? Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen, die es schaffen, dass du Dinge tust, die du nicht willst. Und die anderen Menschen, die diesen Menschen glauben. Das Problem sind doch die Lügner. Und zwar nicht die Alltagslügner, sondern die großen Lügner, die es tatsächlich schaffen, dass du ihnen ihre Idee von Glück glaubst. Ein wichtiger, hinterhältiger und zum Glück gescheiterter deutscher Verbrecher hat mal gesagt, die meisten Menschen werden leichter Opfer einer großen Lüge als einer kleinen. Und es stimmt. Es gibt nur diese eine große Lüge, nämlich, dass man Glück vergleichen könnte. Und sie benutzen Geld als Mittel, um dich glauben zu machen, dass Glück im Vergleich mit anderen besteht. Und genau das ist der Fehler. Jeder Mensch will glücklich sein, aber keiner kann dir sagen, was das ist, das Glück. Keiner kann vorher sagen, was du tun musst, um glücklicher zu sein, und anschließend vom Glück zu erzählen, endet immer mit einem Aber, weil du ja nach dem Glück nicht mehr glücklich bist. Und der Moment des Glücks im Hier und Jetzt endet immer dann, wenn einer denkt, jetzt, jetzt bin ich aber glücklich. Es wäre ganz schön, für den Moment zu leben. Vielleicht wäre das glücklich, wie immer alle sagen. Aber warum hat jeder ein Fotoapparat in der Tasche, wenn nur der Moment zählt? Jeder, der sagt, der wüsste, was Glück ist, der müsste wissen, wie es am Ende des Lebens ist. Sie oder er müssten wissen, wie man es denn macht, ein Leben zu führen, sodass man beim Sterben, wenn man nichts mehr tun kann, glücklich ist. Aber wie sollte das denn einer wissen? Irgendwann gehen die Augen zu und dann geht es ja erst richtig los. Da kann keiner mehr reden, wenn es zu Ende geht. Was dann passiert, das weiß ja keiner. Aber einen alten Menschen, der stirbt, den hat man selten mit Angst oder Wut im Gesicht gefunden. Was anschließend kommt, das weiß doch keiner. Also kann man nur Vermutungen anstellen. Aber klar dürfte ja wohl so sein, dass niemand stirbt und sich denkt, Buja-Kascha, das hat sich gelohnt, ich war besser als die anderen. Es gibt tatsächlich eine Krankenschwester, die den Weltrekord in Sterbebegleitung hält. Knapp 10.000 Menschen hat sie rübergebracht. Und immer hat sie gesagt, gibt es etwas, das du jetzt bereust? Und als sie dann gefragt wurde, »Frau Schwester, Sie als Weltrekordhalterin, sagen Sie, was haben sich die Leute gewünscht, anders gemacht zu haben? Was waren die Dinge, welche Menschen kurz vor ihrem Tod am meisten bereute?« Da zählte die Schwester auf. Erstens haben sie gesagt, »Ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, so zu leben, wie ich es wollte und nicht, wie die anderen es von mir erwartet haben.« Zweitens sagten sie, ich wünschte, ich hätte nicht so viel und nicht so hart gearbeitet. Als drittes sagten sie, Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, zu meinen Gefühlen zu stehen. Als viertes, Ich wünschte, ich wäre in Kontakt mit meinen Freunden geblieben. Und fünftens, Ich hätte mir gerne erlaubt, glücklicher zu sein. Und da ist es doch so. Da ist nichts mit Vergleich. Vergleiche enden genau dort, wo die Reise einsam wird. Und da sollten sich auch Steffi und Mike dran halten. So wie es ist, so ist es halt. Man kann tatsächlich an der Welt nicht viel verändern. Und das Einzige, was man tun kann, um sich selbst glücklich zu machen, ist sich zu entscheiden, glücklich zu sein. Und Glück? Glück ist in erster Linie mal eins. ansteckend. Ein Moment des Schweigens trat ein, weil Emma jetzt nichts mehr zu sagen hatte und es Justus wieder unangenehm war, so gesprochen zu haben. Als hätte er wirklich eine Ahnung vom Leben. Und nach einem Moment der Stille mussten tatsächlich beide lächeln. Und es war so ein bisschen wie ein zweiter Moment auf dem Hochhaus, damals in Teneva. Hören Sie mal, gehört der jetzt zu Ihnen? fragte der Polizist, der plötzlich neben ihnen stand und in der einen Hand einen selbstgebastelten Sprengsatz und in der anderen Hand Mike hatte, der irgendwie verzweifelt grinste. Ja, gleich, antwortete Emma, die noch ihr Gefühl genoss. Wir haben hier gerade noch zu tun, falls Ihnen das nicht auffällt.